0: Ciao! Innanzitutto oggi ringraziamo Daniela Weber che per telefono mi ha fatto i complimenti per... Maggiordomo Digitale. Vabbè, sarebbe gentiluomo, ma sappiamo tutti benissimo che è il pensiero che conta. Grazie Daniela! E comunque mi capita anche di peggio, visto che un paio di mesi fa una signora nel corso di un intervento tecnico mi ha chiesto «Senta, ma io ce l'ho il protettore?» intendeva dire l'antivirus ovviamente e per decenza sottaccio la sagace risposta del marito il signor Maurizio che sicuramente ci ascolta e che saluto Poi, a sorpresa, si è rifatto vivo l'ingegnere dell'A-Team con una freddura che, quando l'ho sentita, mi ha fatto ridere per 5 minuti buoni, ma solo perché io sono scemo, che è comprensibile solo se hai ascoltato la scorsa puntata. Quindi, se non l'hai fatto e non vuoi uno spoilerone, salta 9 secondi avanti e torna ad ascoltarla dopo che avrai sentito l'episodio 7.
1: Scusa Vito, una domanda. Ma se Putin non aveva fatto i conti con Anonymous... I conti avevano fatto l'anonymous con
0: Putin. Vabbè, stendiamo un velo e veniamo al domandone del giorno. Senti, ma i cookies li devo accettare? Allora, la risposta semplice è generalmente sì e con generalmente intendo il 99,9% periodico delle volte. I cookies sono solo frammenti di informazioni sulle tue preferenze e sul tuo computer che i siti hanno bisogno di conoscere per migliorare e velocizzare la navigazione. I cookies fanno un sacco di roba utile, ad esempio contengono informazioni sulle dimensioni del tuo schermo in modo che il sito venga visualizzato correttamente. Fanno ricordare al sito i prodotti che metti nel carrello, inseriscono automaticamente il tuo nome utente e la password che restano comunque al sicuro nel tuo computer e molte altre cose. Quindi ripeto: sì, generalmente vanno accettati. Anzi, Fino a qualche tempo fa non c'era nemmeno bisogno di accettare i cookies che lavoravano automaticamente sui computer senza rompere le scatole a nessuno. Ma poi una fantastica legge europea del 2002 ha reso obbligatorio per tutti noi gestori di siti avvisare gli utenti che i siti usano i cookies, il che è come obbligare i baristi ad avvisarti per iscritto ogni volta che ti fanno un caffè che nel caffè c'è pure l'acqua. Bene, la possibilità che l'acqua contenuta nel caffè sia avvelenata è probabilmente superiore a quella che i cookies possano farti qualche danno, quindi fatti tu due conti. E veniamo alla puntata di oggi, in cui c'entrano alla grande pure i cookies. La puntata si chiama Ok Google, prigionieri di un algoritmo e parla di come gli algoritmi influenzano la nostra vita quotidiana, anche molto più degli oroscopi, e di quali sono e che fine fanno tutti i dati che vengono raccolti ogni giorno su di noi dai telefonini, dagli orologi e, come vedrai, perfino dagli aspirapolvere. Possiamo proteggerci da questo spionaggio continuo? Dobbiamo farlo? Scopriamolo insieme. Iniziamo! Mi chiamo Vito Lattanzi e sono un informatico dal 1997. Durante questi anni ne ho viste un po' di tutti i colori ed ho imparato tante cose che mi piacerebbe condividere con te. Così ho creato questo podcast per provare a ridurre un po' quella distanza che si è creata tra gli addetti ai lavori e gli utenti della tecnologia, usando termini semplici e comprensibili per tutti. Buon ascolto. Google quanto ci vuole ad andare da qui a Roma in auto in macchina con traffico scorrevole il tragitto per raggiungere Roma durerà 5 ore e 23 minuti ok Google mi racconti una barzelletta penso di avere qualcosa che ti piacerà cosa dice il grano turco innamorato
2: alla pannocchia non ci lasceremo mais
0: che figata non è bellissimo avere un maggiordomo digitale così sì No, anzi, forse. Mio padre, in vita sua, mi ha voluto insegnare solo due giochi. Quando ho compiuto 12 anni, ha aperto davanti a me la sua scacchiera e mi ha detto «Oggi ti insegno a giocare a scacchi». Devo ammettere che immediatamente nella mia testa si sono affastellate tutte le immagini di repertorio di pallosissimi pomeriggi domenicali in cui mio padre e mio zio fissavano muti quella scacchiera per ore ed ho immediatamente pensato che dovevo aver commesso dei peccati davvero orribili se Dio voleva punirmi così atrocemente quel pomeriggio. Ma devo ammettere che mi sono ricreduto quasi subito. Anni dopo ho capito che quel giorno mio padre in realtà non è che volesse solo insegnarmi a giocare a scacchi, ma voleva aiutarmi ad acquisire una certa forma mentis che fa sì che nella vita tu diventi capace di vedere almeno due mosse più avanti rispetto agli altri se vuoi cavartela meglio. Non ho mai vinto a scacchi contro mio padre. Vabbè, tornando al presente, eh, qualche giorno fa ho visto un film che si chiamava Mr. Harrigan's Phone. Non era esattamente un gran film, ma c'era un Donald Sutherland in splendida forma che interpretava un uomo che per certi versi mi ha ricordato un po' questo insegnamento di mio padre anche se quest'uomo era capace di vedere ben più di due mosse più avanti sta bene no
2: no c'è una cosa che mi tormenta forse mi puoi spiegare tu ormai io leggo articoli su questo telefono già da un mese ed erano tutti gratuiti allora no io qui leggo molte cose gratis per cui di solito la gente paga tanto. Fantastico, no? No, non lo è. Regalare preziose informazioni va contro tutto quello che ho sempre saputo a proposito di pratiche commerciali di successo. Il World Wide Web è come una condottura d'acqua rotta, ma invece di acqua vomita informazioni in ogni direzione. Non capisco. È un adescamento? Cos'è? Chiedo a te, Craig. È come, io credo, alla fiera di Freiburg, dove il primo gioco è di solito gratis. Qui siamo quindi ancora al primo gioco. La fiera di Freiburg. Eh, non ci sono messaggi pubblicitari su questi siti. Gli annunci sono la linfa vitale per i giornali. Come fanno a sopravvivere? Non credo che sia un adescamento. Credo sia come una droga di passaggio. Mi sono accorto che le risposte alle mie ricerche su Google riguardano informazioni finanziarie. Lui sa che cosa voglio. Che succederà quando chiuderanno i rubinetti? Niente più omaggi. Possedere informazioni false, diventerà comune e saranno accolte come vere. E che cosa succederà quando inizieranno a usare questo per diffondere più sciocchezze di quelle già esistenti, quotidiani, giornalisti, politici? Tutti noi dovremmo essere molto spaventati da questo aggeggio.
0: E infatti eccoci qui, andiamo in giro 24 ore al giorno con uno smartphone in tasca, alcuni indossano uno smartwatch al polso, altri hanno Alexa o Google Home in casa. E sappiamo perfettamente che questi dispositivi tracciano costantemente cosa facciamo, dove siamo, con chi siamo, il nostro livello di attività fisica, il nostro peso, il nostro stato di salute, dove mangiamo, cosa compriamo, sanno se corriamo troppo con la macchina, dove andiamo in vacanza, se vogliamo acquistare una casa o un'auto, conoscono le nostre disponibilità economiche e sanno anche per chi votiamo e come la pensiamo. Sì, hai capito bene, anche questo. Pensi forse che non ci sia un algoritmo che interpreta i tuoi commenti su Facebook? Comunque, tra poco vedremo cosa è esattamente un algoritmo.
1: Salve, mi chiamo Jonathan Frakes e adesso vi spiegherò il Darknet. Lo sapete che quando scattate una foto... La vostra posizione viene registrata nei metadati della foto stessa. Forse lo sapete. E sapete anche che quando comprate un robot aspirapolvere come questo che vedete... ...date alle aziende il permesso di prendere le misure di casa vostra... ...e di vendere quei dati a terze parti? È scandaloso, cazzo. Comunque sia, la ditta che produce questi aspirapolvere si chiama iRobot. Come quel film con Will Smith in cui i robot provano a distruggere l'umanità rifletteteci. Viviamo in un mondo in cui le grandi aziende tecnologiche sanno di noi più di quanto sappiamo noi stessi. Ed è tutto comprensibile che alcune persone preferiscano restare anonime su internet.
0: Questa clip è tratta da Come vendere droga online in fretta, una serie tv carina che ho appena iniziato a seguire e che rende perfettamente l'idea di quello che voglio dirti. Eh sì perché il secondo gioco mio padre ha voluto insegnarmelo quando avevo 16 anni di nuovo una sera mi ha fatto sedere in salotto ma stavolta ha voluto che imparassi a giocare a poker ovviamente ci giocavamo le noccioline di cui eravamo entrambi ghiotti ma a differenza degli scacchi stavolta mi sentivo davvero molto figo anche in questo caso come purtroppo ho capito solo molti anni dopo voleva insegnarmi un'altra cosa ma questa Ce la facciamo spiegare in un'ammirabile sintesi da Matt Demon. Qualcuno ha detto la vita si gioca in un colpo solo, il resto è attesa. Io passo.
1: Dunque, il punto è questo. Se non riesci a individuare
0: il pollo nella prima mezz'ora di gioco allora il pollo sei tu. Allora il pollo sei tu. Ecco, eh, potremmo contestualizzare questo concetto dicendo che in questo caso se quando usi un servizio gratuito non capisci quale sia il prodotto che stanno vendendo, significa che il prodotto sei tu. Infatti tutti questi dati che vengono raccolti su di noi tecnicamente si chiamano big data e sono la moneta con cui paghiamo tutti questi servizi che ci vengono elargiti in apparente gratuità. Insomma, a questo tavolo i polli siamo noi e a spennarci ci pensano gli algoritmi che hanno il compito di interpretare questi dati e di dargli una forma compiuta per mezzo di quella che in gergo tecnico si chiama profilazione. Senti, ma cos'è un algoritmo? Semplice. Un algoritmo è una successione di istruzioni o passi che definiscono le operazioni da eseguire sui dati per ottenere i risultati. Lo schema esecutivo di un algoritmo vuole che i passi debbano essere eseguiti in sequenza, salvo diversa indicazione.
1: Brinda la supercazzola con un scappellamento a sinistra o a destra come fosse di pentolone. non ho capito un cazzo!
0: Va bene, va bene. Allora ce lo facciamo spiegare dalla signora Maria, però la acceleriamo un pochetto. Per prima cosa portate ad ebollizione l'acqua in una pentola capiente, chiusa da un coperchio. Solo quando l'acqua bolle vistosamente, aggiungete il sale grosso. Una volta sciolto il sale, buttate la pasta e fatela cuocere seguendo il tempo di cottura indicato sulle confezioni. Scolate! La pasta è pronta per essere condita a vostro piacere. Bene, quello che hai appena sentito è l'algoritmo per fare gli spaghetti. Tutte le ricette di cucina, nessuna esclusa, sono degli algoritmi. Un altro esempio di algoritmo è quello per montare un mobile dell'IKEA o le istruzioni stradali per arrivare da un punto A ad un punto B. Quindi, che cos'è un algoritmo? una serie di istruzioni da eseguire in un preciso ordine per ottenere un altrettanto preciso risultato. Per inciso, successivamente gli algoritmi vengono tradotti in un linguaggio comprensibile al computer e diventano i programmi. Tutto qui. Un tempo gli algoritmi erano buoni, perché agli albori dell'informatica servivano a risolvere e velocizzare moltissime operazioni noiose e pesanti che dovevano essere svolte manualmente dagli esseri umani, che in questo modo invece potevano essere elaborate dai computer in minor tempo. I primi algoritmi consentivano ricerche di dati veloci in un elenco, giocavano pure loro a scacchi, risolvevano calcoli ed equazioni complesse, insomma risolvevano i nostri problemi e ci rendevano la vita più semplice. Così abbiamo iniziato a fidarci sempre di più degli algoritmi ed abbiamo iniziato a demandare a loro sempre più scelte che prima erano svolte esclusivamente dagli esseri umani e questi erano generalmente gli algoritmi trasparenti, cioè sapevamo esattamente che risultati avrebbero prodotto ed orientativamente anche in che modo. Forse il primo esempio di un algoritmo opaco sono stati i Trojan. Come agevole intuire questa categoria di virus fingeva di essere qualcosa di utile e invece faceva danni nei nostri computer. Pensavi di installare il gioco del flipper e questo invece ti cancellava i dati.
2: Mamma mannaggia la sbomba!
0: E Se è probabilmente vero che forse sono stati i virus i primi ad utilizzare algoritmi opachi, è altrettanto vero che moltissimi servizi che utilizziamo tutti quotidianamente hanno trovato utile questo andazzo ed hanno iniziato ad applicarlo. La differenza è la stessa tra quando entri nella gelateria sotto casa e trovi scritti dal primo all'ultimo gli ingredienti del tuo cono pistacchio e stracciatella, ma quando bevi la Coca-Cola no.
2: no, 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 no!
0: Il problema deriva dal fatto che siamo abituati a considerare le scelte del computer come imparziali in quanto fatte da una macchina. Ma dimentichiamo che l'algoritmo che la governa è scritto da persone e spesso questa cosa ci viene in diversa misura ritorta contro. In questo modo, ad esempio, quando provi ad acquistare un biglietto aereo vedrai che il prezzo varia moltissimo a seconda della zona da cui ti colleghi. Se sei in periferia, il prezzo è più basso che in centro città del dispositivo che usi, se usi un telefonino costoso il prezzo sarà più alto e anche se ti colleghi dal nord o dal sud e questo dipende in parte anche dai cookies di cui parlavamo in apertura di episodio, ma è inevitabile. Ti lascio un articolo in descrizione sugli algoritmi delle compagnie aeree se hai voglia di leggerlo. Insomma, gli algoritmi hanno iniziato a fare gli interessi di chi li crea e non più dell'utente, e a volte i loro risultati possono essere quantomeno spiacevoli e diversi da quelli che ci si aspetterebbe.
1: Quindi fammi capire, tu sei venuto in Italia, hai assaggiato la nostra cucina e poi hai pensato di aprire un ristorante italiano qui. eh? Sì. E, e senti un po', come lo cucini questo spaghettino
2: qui? Ah, facciammi. Prendi acqua, mm. metti pasta, sì. accendi fuoco, mm, prendi minuta. Mua
0: invece la facevo bollire, penso che sia senso. E quando l'algoritmo è opaco, e tale deve essere perché è proprietà intellettuale dell'azienda che lo ha realizzato, come nel caso della ricetta della Coca-Cola, che succede? Ti dico solo che dalla nascita di Google fino al 2015 il loro motto è stato Don't Be Evil, cioè non essere cattivo. Ma ricordiamoci che dire a qualcuno di non essere cattivo è molto molto diverso dal dirgli di essere buono. Riflettiamoci. Ma paradossalmente tutto questo diventa quasi insignificante quando cominciamo a confrontarci con gli errori involontari commessi dagli algoritmi. E così succede che nel 2018 un'auto a guida autonoma di Uber, in una mattina di cielo sereno e condizioni meteo perfette, investe ed uccide una donna. Errore dell'algoritmo. Oppure succede che nel 2020, dopo aver mostrato un video in cui c'erano presenti persone di colore, l'algoritmo di Facebook invitava gli utenti a guardare video di altre scimmie. Errore dell'algoritmo. O ancora che all'inizio di questo mese, proprio a Genova, l'algoritmo che assegna le supplenze manda la scuola nel caos, perché per errore scarta e sbatte fuori dalla graduatoria i circa 200 docenti con i punteggi più alti e assegna le supplenze a caso errore dell'algoritmo ma quando non è un umano ma un algoritmo a sbagliare di chi è la colpa la cosa più impressionante però è successa nel luglio del 2017 anche se non ci sono stati danni un bel giorno facebook ha preso due bot bot è l'abbreviazione di robot ed indica un programma che interagisce con gli esseri umani fingendo di essere una persona Insomma, Facebook ha preso questi due bot, li ha chiamati Bob ed Alice e li ha fatti parlare tra loro con il compito di portare a termine una contrattazione fittizia in cui dovevano suddividersi dei libri, dei cappelli e delle palline. Peccato che dopo un po' di conversazione i tecnici hanno iniziato ad accorgersi che il linguaggio usato dai bot è diventato da piuttosto deforme e poi completamente incomprensibile. Insomma, i due bot hanno rapidamente sviluppato un linguaggio tutto loro che non seguiva più nessuna delle nostre regole sintattiche e di fatto era diventato una lingua ignota. Ovviamente i capoccioni di Facebook hanno interrotto l'esperimento e hanno staccato la spina, per sempre.
2: 90 la paura! Ci stiamo c***ando sotto! Cosa?
0: <ride> e questo ci porta alla domanda finale. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo difenderci da questa tecnologia? È giusto farlo? Beh, penso che questa sia letteralmente la domanda del secolo, perché qui stiamo, in un certo senso, parlando del futuro dell'umanità. Una ricerca finlandese realizzata su dei nuclei familiari volontari in un ambiente in cui sono state messe diverse telecamere, tipo Grande Fratello, ha studiato gli effetti sulle reazioni e gli stati d'animo di queste cavie le reazioni e i comportamenti sono stati diversi ansia impazienza rabbia altri hanno cercato di recuperare la propria privacy di aggirare le telecamere di nascondersi ma nella maggior parte dei casi la verità è che c'è stato un adattamento è stato semplicemente accettato il fatto di vivere in una società di sorveglianza in cui è normale essere spiati credo che questo sia significativo ed offra uno scorcio importante su quello che potrebbe essere il nostro futuro tuttavia credo che ci siano dei limiti anzi che ci debbano essere e sì perché è ovvio che non possiamo più rinunciare alla tecnologia pochi privilegiati volendo si potrebbero permettere di vivere come vivevamo negli anni Ottanta. ma ci possono essere dei compromessi perlomeno accettabili il mio consiglio è questo prenditi il tuo tempo inizia a fare mente locale su tutto quello che usi man mano che lo usi Telefono, aspirapolvere, internet, social network, assistente Google, Alexa, smartphone, eccetera. Valutane i pregi e i difetti e soprattutto chiediti «Questa cosa mi serve davvero? Questa app mi è utile? Questo social network?» Se la risposta è sì, bene, ma se la risposta è no o sei anche solo in dubbio, prova a disfartene per un po' e vedi come te la cavi senza. Togli una cosa alla volta, senza fretta, e lascia solo l'essenziale. Io l'ho fatto, lo faccio ancora e il risultato mi ha sorpreso. Non ti dirò cosa uso e cosa no, ma almeno questo mi ha aiutato a non trasformarmi in un robot. O forse no. Alla prossima! dove si chiamerà l'uomo venuto dal futuro.